0: ¡Hola! ¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos a La Butaca Clandestina. Yo soy Fabio Loaiza y en este podcast número 99... ¡Wow! Sí, 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 sí. Ya se acerca, ya se siente, ya suena, ya huele a tres cifras por acá. Estamos muy cerca del episodio número 100. Al final de este podcast les voy a decir de qué trata, aunque quienes nos siguen en Instagram ya se habrán enterado de lo que vamos a hacer por este episodio tan especial. Pero el podcast que toca hoy es acerca de Guillermo del Toro Pinocchio o Pinocho de Guillermo del Toro. Esta producción animada que llegó a través de Netflix hace ya algunas semanas y que yo recientemente tuve la oportunidad de ver. Inicialmente quería que este sea como un especial navideño, que este podcast lo puedan escuchar en Navidad... Um, mientras toman un descanso, quizás ya han visto la película, pasan tiempo con su familia y sus seres queridos. Y de alguna manera sí es navideño porque lo estoy grabando en Navidad, el 25, <risa> 25 de diciembre. Y alguien preguntará, pero Fabio, ¿no tienes familia? ¿Fabio, no tienes ganas de vivir la Navidad? La verdad es que sí, pero... Sentía que hacía falta un poco más de contenido este mes. Si han estado atentos a la página, habrán notado que antes del episodio de X, que lo publicamos hace un par de días, eh, no habíamos publicado en 20 días. no Y 20 días es bastante. Al menos en el ritmo en el que me había acostumbrado a estar, eh, 20 días es bastante. Pero bueno, estamos aquí, estamos aquí porque esto tenía que salir... Hoy, pero bueno, no salió hoy porque estuve ocupado los días anteriores. Quizás lo escuchen el 26, así que de todas maneras, felices fiestas, feliz navidad, aunque resta un episodio antes de cerrar el año. Precisamente el episodio número 100, del cual ya les voy a estar hablando al finalizar este podcast. Bueno, regresando a la película que nos trae acá. Um, esta Pinocho es, creo que la tercera producción... Si no estoy mal, si no me fallan los datos de la cual participa Guillermo del Toro en este 2022, ha sido un año bastante activo para Guillermo del Toro. Inició con Nightmare Alley, tremenda película. Eh, en enero ya, o febrero creo, salió Nightmare Alley, que no. Tuvo tanto reconocimiento, no tuvo tanto reflector como yo creo que el que merece, ¿no? Eh, tenemos un episodio dedicado a Nightmare Alley, de los primeros de este año. Así que si han visto esa película y quieren escuchar nuestra opinión, pueden ir a, a, a escucharla después de este podcast. Eh, después participó de el gabinete de las curiosidades esta serie antológica creo que también producida por netflix de terror que es dirigida a un episodio por cada persona distinta y guillermo del toro es un poco el productor quien hila todo ahí entonces 2022 para guillermo del toro es wow tremendo año no trae tremendo año pero a ver antes de, de hablar de la película como tal es inevitable hablar del hecho de que este mismo año se haya sacado una adaptación eh, de esta misma historia, de Pinocho, pero del otro lado, ¿no? De Disney y la versión live action de la película animada que yo creo que la mayoría conocemos. La verdad no la he visto y no la pienso ver. <risa> Es todo un tema el que tengo con las adaptaciones live action de Disney La única que realmente me ha gustado fue la del libro de la selva Que creo que fue la primera en realidad Las demás las veía y tenía esta sensación de estar viendo la película original Pero con un filtro, ¿no? con un filtro horrible, ¿no? Un filtro de, de Instagram <risa> No, tendría que ser de algo más, más trucho, más... No sé, pero es como verlas con un filtro, ¿no? Donde se perdía todo. Cuando llegué a mi límite con estas películas y dije, no voy a ver una sola más, fue con El Rey León. El Rey León es mi película animada favorita de todos los tiempos. Entonces imagínense el nivel de emoción que yo tenía... Al pensar que la película live action del Rey León podría siquiera acercarse a la grandeza de, de la versión animada y pierde toda su magia, ¿no? Pierde todas las cosas que la hacían increíble en pos del realismo, ¿no? De que los animales se vean realistas, pierde la expresión en los personajes, eh, pierde momentos totalmente increíbles como cuando Simba canta quisiera ya ser un rey y ¡pam! aterriza de golpe y todo se vuelve de colores esas eran el tipo de cosas o, o las llenas marchando como militares. Esas son las cosas que me, me encantaban de Rey León y se pierden pero volviendo al tema no veo más estas adaptaciones porque es eso ¿no? siento que son lo mismo pero peor es básicamente los productores apelando a la nostalgia para que sigamos comprando películas y llenándoles los bolsillos de dinero y por eso no me había aventurado a ver la pinocho de este año con tom hanks y no sé qué porque me intuía que iba a ser eso y por las críticas que he leído es básicamente eso no es la película animada restándole un par de cosas buenas y, y ya y en personas y en carne y hueso bueno pinocho no porque pinocho obviamente tenía que ser animado no el punto es que yo sinceramente hay tres personajes cuyas adaptaciones ya me tienen cansado, agotado por la cantidad que salen. No diría cada año, pero cada cierto tiempo se hacen adaptaciones de ciertas historias. Uno es Hércules, <ríe> otro es Tarzán y otro es Pinocho, justamente, ¿no? Los tres tienen versiones de Disney, um, creo que las tres, las que más me gustan son de Disney, menos Pinocho, ya les voy a explicar por qué, por esta misma película en realidad. Entonces, cuando leí por ahí la noticia, va a haber una película de Pinocho animada, Producida por Netflix Radio. Ay, no, una película de Pinocho más, hermano. Y no estaba motivado a verla. Pero seguí leyendo y decía, la va a producir y dirigir Guillermo del Toro. Y dije, ya, bueno, 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 no necesito nada más. <risa> no necesitas decirme nada más para saber que tengo que ver esta película, ¿no? Yo soy muy fan de, de Guillermo del Toro. No me he visto toda su filmografía pero me faltan un, un par de pelis, he visto bastantes de sus películas y todas me encantan, todas tienen esta particularidad, este tono oscuro, eh, reflexivo y con especial enfoque en los monstruos y y su relación con la humanidad entonces ver una aproximación um, de esta a un personaje como Pinocho a mí me resultaba muy interesante porque hay ciertas cosas en la versión la clásica de Disney digo la animada que cuando eres niño puedes notar cierta oscuridad como algo no está bien acá pero en general lo hacen bastante accesible no a públicos de todas las edades entonces yo decía Pinocho sí parece tener un trasfondo medio oscuro, no, medio turbio, que no está del todo bien desarrollado en, en esa película clásica, sin faltarle al respeto. Ahora podrá tener toda la oscuridad y lo que quieras. esta versión de Guillermo del Toro. Pero nada, supera el trauma de, de la escena de los niños convirtiéndose en burros en la película de Disney. No, eso es insuperable, la verdad. Pero ya, entremos a hablar de Guillermo del Toro. Bueno, Pinocho de Guillermo del Toro. Va a ser muy confuso decir eh, Guillermo del Toro es Pinocchio. Pinocchio. Um, bueno, antes de empezar esto, como siempre, les advierto que estas reseñas contienen spoilers acerca de la película, así que lo más aconsejable es que si no la han visto, vayan a verla, dejen el podcast pausado acá y regresen una vez la hayan visto. Si ya no les importan los spoilers, de nuevo, es bajo su propio riesgo. Bueno, esta historia es la historia que ya todos conocemos, el muñeco de madera que cobra vida y va teniendo aventuras por ahí. ¿Cuál creo yo que son las diferencias más marcadas entre este... Pinocho de Guillermo del Toro y cualquier Pinocho que hayamos visto antes. El tono, para empezar, el tono. Es un tono realista, dramático. Si bien es una película que podrías ver con niños tranquilamente, no es una película que se exceda en esto del tono adulto. Si es una película donde se tocan temas como la pérdida la soledad cómo lidiar con la soledad cómo lidiar con la pérdida de un ser querido son cosas muy fuertes y lo que me gusta mucho es que arranque con la historia de Gepetto y su hijo que es algo que no hemos visto en ninguna adaptación. Al menos en las que yo he visto. Si sí te muestran. Bueno te hacen saber un poco eh, por encima. Que sí eh, Que Gepetto había perdido a alguien. Y que por eso estaba solo. Y por eso vivía con su gatito. Y que por cierto el gato ha sido retira <risa> En esta adaptación. Hay otro personaje que más o menos que toma su rol. Eh, pero vamos a estar hablando de eso después. El punto es que es un personaje solitario. Pero nunca te dicen por qué. O nunca te dicen cómo termina con el impulso de construir un muñeco eh, de madera, ¿no? Y acá te muestran por qué sucede todo. Al al algo que tiene que ver mucho con esto de que el tono es oscuro es la ambientación, el contexto en donde se desarrolla esta historia, ¿no? Es en plena guerra. En, en Italia, en plena Segunda Guerra Mundial, asumo porque el nazismo ya está presente, aparece hasta Mussolini, o sea, <risa> es contexto histórico fuertísimo, ¿no? Más o menos como hace con el laberinto del fauno y la guerra civil española, creo que es. Incluso acá el, el contexto de la guerra está mucho más presente que en el laberinto del fauno, creo. En medio de esta guerra, eh, Gepetto es un carpintero que trabaja en un pueblo chiquitito de Italia con su hijo, que lo ayuda, tiene una relación muy bonita. Si no nominan esta canción, la del, la del principio, me voy a matar. <risa> Qué canción más hermosa, por favor. Y no solo esa, en realidad, toda la banda sonora a cargo de Alexandre Desplat, este compositor francés, eh, me parece que es sumamente increíble, ¿no? Memorable. Um, este compositor ha trabajado mucho con Wes Anderson. No estoy seguro qué películas ha he hecho con Wes Anderson, pero sí sé que ha estado en las dos animadas, ¿no? Tanto en Isla de Perros como en el fantástico Mr. Fox. Si hablamos de componer para películas de animación stop motion, podríamos decir que ya tiene ahí una casi una especialidad este compositor. ¿no? Eh, cuando el toro trabajó, si no estoy mal, en The Ship of Water. Creo que ganó por The Ship of Water. Y había ganado antes Creo que por el Gran Hotel Budapest Justamente con Wes Anderson Es un compositor increíble, la verdad Y lo que he hecho en esta película Me parece de Oscar Y aunque Aunque últimamente me chupe un huevo eh, Los Oscars Después de lo que ha pasado en la última edición eh, Realmente quisiera que Que se reconozca el trabajo En esta película, ¿no? Pero hermosísima Tienen toda la historia ahí y claro, pasa lo que tiene que pasar, ¿no? El hijo muere a causa de una bomba perdida de, de un carguero de un avión, explota y muere. Y lo, lo triste, lo desgarrador de todo es que en la misma película te dicen... Um, ni siquiera planeaban bombardear o, o destruir esa aldea, simplemente soltaron esas bombas porque estaban muy pesados los aviones y tenían que hacerse espacio, como sea, ¿no? Cosas que pasan en la guerra, tragedias de la guerra. Entonces, claro, tú estás shockeado y y es bastante triste no sé si por quizás porque la he visto en un momento en el que yo me sentí igual particularmente muy emocional pero esta película me echó a llorar mucho me echó a llorar mucho 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 <risa> en los primeros minutos y sí, eh, tranqui manejable a lo largo de la película los últimos 10 minutos de la película bah, He llorado como perro recién nacido, de verdad. No, no encontraba consuelo los últimos 10 minutos de la película. Y eso que yo no soy de finales felices. Yo no soy de finales felices. Me cierran más los finales como los que tiene esta película. Pero creo que, creo que esta vez sí estaba anhelando un final feliz. Y no, pues no fue un final feliz. El punto es que ves a Jepeto totalmente destrozado por la pérdida alcoholizado yendo cada día a visitar la tumba de su hijo realmente notas la ausencia no notas el dolor y claro a partir de construirte toda esa historia eh, se van juntando las piezas otra cosa que igual me gusta mucho que aporta esto del bueno realismo entre comillas porque al final de cuentas tienes animales que hablan eh, un muñeco de madera que habla y que vive pero aportando a esta cuota de diferencias con otras adaptaciones o directamente con la adaptación animada, que es la única que he visto, es que, claro, el Pepe Grillo o el Grillo, que en este caso no es eh, no es Pepe, ¿no? Creo que es James, James Cricket, Jim Cricket, algo así, que le da voz a vos, Iwan McGregor, por cierto, que es ya mi personaje favorito de esta película. Me encanta esta adaptación del Grillo. ¿Cómo conoce a Geppetto? Porque él vive dentro del árbol que se utiliza para crear a Pinocho, ¿no? Él literalmente vive dentro del árbol. Tiene su cama, sus cuadritos ahí todo. Y cuando una noche que Geppetto está así totalmente ebrio y desolado um, y decide recrear a su hijo hecho de madera... Eh, destruye el árbol donde vive el grillo y bueno, él se queda, ¿no? Se queda en su casa esperando a que no la destruyan, pero al final la destruyen. Y así es como él llega a la vida de Gepetto. Eh, eso me parece fascinante, ¿no? Eso me parece fascinante que tengan... Es hasta, hasta con esos detalles algo de sentido porque en la película animada, si mal no recuerdo, el grillo era como que vivía en las casas de Gepetto, creo, y cuando llega el hada le dice así como aleatoriamente, no, a ver, ¿qué hay por acá? <ríe> ¿Qué hay por acá que pueda convertir en una conciencia? Y lo ve al grillo y dice, ya, tú, tú vas a ser. <ríe> Te cagaste, ¿no? Te cagaste. Ni siquiera hay una motivación del grillo en esa película para aceptar. En esta sí, porque el grillo es escritor. Quiere ser un escritor reconocido, famoso y no sé qué, y narrar sus memorias. Y con la promesa de que le van a cumplir un deseo si él cuida bien a Pinocho, es que acepta, ¿no? Acá tiene una motivación para acompañar a Pinocho. Bueno, dos, esa y que literalmente es su casa Pinocho, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas para mí ya la hacen una adaptación mucho más valiosa que incluso que la de clásica de Disney, ¿no? Aquí me pueden tirar todo lo que quieran, pero mmm, son preferencias, hermano, o sea, esto esto para mí es mucho mejor. No he, no he vuelto a ver la película de la animada de Disney, la clásica en Uf, por lo menos 10 años debe ser O no, más, yo creo que mucho, mucho más El punto es que no la veo hace mucho tiempo Pero esta, por este tipo de detalles de la historia Me parece mucho más mucho más rica, mucho más valiosa Y la razón por la que Pinocho cobra vida también A pesar de que esta es mucho más fantasiosa Y, y está elaborada así, de, desde eso, desde lo fantástico tiene también como un trasfondo emocional pongámosle porque estos seres místicos eh, que vemos después que están como entre la vida y la muerte que controlan un poco el orden natural de las cosas eh, hay uno que es más emocional ¿no? que es la hermana de, de la otra que ya ni me acuerdo cómo se llamaba que básicamente le da vida a Pinocho para que acompañe a Jepetu y no esté solo nunca más, ¿no? Le dice para para que lo acompañes y no esté solo nunca más. Porque ellos están conscientes de que Jepetu es como un miembro de la comunidad valioso que durante años se ha entregado a la comunidad y ha dado mucho a la comunidad y les parece un poco triste que esté tanto tiempo aislado, ¿no? Entonces, de entrada, ¿cómo se van arrancando? Cómo van juntando estas cositas para que después la película arranque ya a la aventura pura y dura. Como la conocemos, que es una vez que Pinocho decide ir a la escuela, ¿no? E incluso acá, la razón por la que va a la escuela también está... Más justificada Por ejemplo, en la versión eh, animada Es como que Geppetto le dice Bueno, si quieres ser un niño de verdad Tienes que ir a la escuela y aprender Acaba la escuela Porque hace todo un dispute Pinocho Yéndose a la iglesia detrás de Geppetto. Obviamente toda la gente al ver Un niño de madera con vida Se escandalizan, piensa que es del diablo Y un, un nazi italiano Que es como el, el sheriff, digamos de, de la ciudad en esa época, va, va a buscarlo a, a Gepetto junto al sacerdote, ¿no? Y les dicen, bueno, tienes que hacerte cargo y si quieres que siga contigo, tiene que ir a la escuela, sí o sí, ¿no? Esto me parece genial porque, claro, es algo normal, ¿no? O sea, en la película animada ves como está caminando así un niño de madera en las calles y la reacción de la gente es como, ah, un día más en... <risa> Cómo se llama la ciudad donde viven, no sé, pero es ah, sí esto esto pasa todos los días, ¿no? Tranquilo, ¿no? Tranquilo acá, ¿no? Esto es normal, ¿no? Cambio acá es claro, primera reacción lo ven. Y el mundo se escandaliza, ¿no? Reaccionan como reaccionarían realmente. Otro punto más para esta adaptación de Pinocho. Igual ahí hay una reflexión hasta hasta religiosa, te diría, ¿no? Porque Pinocho le dice a Gepetto, ehm, ¿quién es quién es él, no? Cuando hablamos sobre Jesús, sobre una figura del que el talla de un crucifijo, de Jesús le dice quién es él y por qué todos lo quieren a él si está hecho... De madera. Y no me quieren a mí, ¿no? Es como, claro, una pregunta de un niño. Pero también que en el fondo le puedes encontrar mucho análisis, ¿no? Esas cosas yo creo que hacen... ...que la película sea única... ...aparte del elenco... ...Dios mío... ...ahora revisando la ficha técnica... ...me he enterado de muchas... ...de muchos personajes... no ...ya les decía... ...Iwan McGregor es el grillo... Eh, ...Gregory Mann... es Pinocchio. ...bueno, no es tan conocido... ...Gregory Mann... ...pero por lo... ...digamos... ...Ron Perman, está, ...está John Turturro... ...está Kate Blanchett... ...Christoph Waltz... ...Tilda Swinton... ...Tim Blake Nelson... Eh, David Bradley, que es jepeto David Bradley, por ahí no le suena tanto el nombre, pero es eh, eh, Finch de Harry Potter. y Wow, la verdad es que es un, un elenco alucinante, como siempre el, son los elencos de, de las películas del toro. Lo que me gusta mucho de esta película, quitando todos estos elementos de la, de la historia que ya les decía, para mí le dan mucha más coherencia que, que otros que otras adaptaciones, o por lo menos que la única adaptación que tengo presente, que es la película de Disney, la clásica. También el guión y lo reflexivo que es con ciertos temas, cuando Pinocho le pregunta al grillo que es una carga, y entonces como es algo que te causa gran aflicción, pero es algo con lo que tienes que lidiar, ¿no? Primera parte en la que he llorado. <risa> Porque son reflexiones muy adultas, ¿no? También dicen los padres o los adultos a veces dicen cosas que sienten en el momento pero que realmente no las sienten, ¿no? Y mientras tú vas creciendo te das cuenta de mientras más adulto te vuelves es más fácil que digas cosas de las que te arrepientas después, ¿no? Digas cosas por puro impulso y después digas puta le he cagado, ¿no? <risa> Entonces... Es, es, una, es una película muy, muy adulta, muy reflexiva. Este tema de, de la vida y la muerte, igual como Pinocho es inmortal, cada vez que muere se encuentra con estos conejos jugando, <risa> jugando al póker. La verdad es, es increíble que los conejos son Tim Blake Nelson, por cierto. Tim Blake Nelson hace la voz de los conejos. Pero que se encuentra con este ser fantástico, y, y que le hace reflexionar, ¿no? Es como sobre el paso del tiempo, sobre um, el valor que tienen los seres queridos en ese paso del tiempo. Yo creo que um, algo que hace muy bien esta película es plantearte um, la relación entre Yepeto y Pinocho, no como algo que es aceptado y abrazado por Gepetto desde el principio, como puede que sea en la otra versión. En la otra versión no recuerdo si reaccionaba sorprendido. Sí, ¿no? Sorprendido, sí. Creo que se caía ahí cerca del gato. Pero no sé si con tanta negación o con tanto miedo como en esta adaptación. Cuando aparece ahí el primer día Pinocho y le dice, Papa, Papa, Papa. Y dice, no eres mi hijo, ¿no? <ríe> Alejate de mí. Así, completamente loco, Chepeto. Básicamente... Esta relaciones como ganarse el aprecio, ¿no? O, o aceptar el hecho de que Carlos, su hijo verdadero, um, ya no está más y él tiene que darse la oportunidad de abrirse de nuevo, ¿no? De abrir su corazón de nuevo y aceptar a otras personas en su vida. Y en gran parte de la película, Gepetto no la acepta, ¿no? No la acepta hasta que pierde a Pinocho y. Y ahí el grillo le hace la reflexión, ¿no? Tienes ahí, o bueno, tenías ahí a alguien que realmente te amaba y no lo has querido aceptar por, por ciego y porque estás muy aferrado a lo que ha pasado antes. Entonces, Dios, o sea, segunda parte en la que he llorado. <risa> Ya no las voy a enumerar porque, porque se va a hacer demasiado largo este podcast. Pero son reflexiones tan adultas. Y te pueden poner a pensar muchas cosas y al mismo tiempo la animación está de puta madre. Yo soy muy fan de la animación y del la stop motion, ni hablemos el trabajo que se le ha tenido que poner a este stop motion porque... Porque hay partes en las que los personajes, y esto, y esto lo veía en un detrás de cámaras, los hacen actuar imperfectos, ¿no? Esto es a lo que decía Guillermo del Toro. Los hemos hecho actuar con imperfecciones para que parezcan actores de carne y hueso. Porque en un rodaje un actor a veces se equivoca o a veces... Sí, eh, pasa algo de imprevisto y resulta que eso queda en el corte final porque resulta ser una genialidad, ¿no? Entonces, acá obviamente no les hacían improvisar en líneas a los actores de doblaje y los hacían actuar a los, a los muñecos en base a eso, pero sí era como que hacían que, no sé, de repente... Los movimientos no sean completamente pulcros, ¿no? Que haya ciertos movimientos erráticos como tropezándose y cosas así. Por eso cuando en las escenas en las que Yepeto está borracho es ultra realista, ¿no? Si alguna vez has estado <ríe> así de borracho sabes que es así. Yo no he estado por si acaso. Así no, así no, bueno piensen lo que quieran um, pero es, es, es eso es eso yo creo que eso hace tan mágica esta, esta película lo reflexiva que es, el tono que tiene la coherencia que se le dan a ciertos elementos fantásticos acá reemplazan uh, a los zorros que seducen a, a Pinocho por un showman del circo um, que ya no me acuerdo cómo, cómo se llamaba el, el conde Volp, el conde Volp, sí que por cierto le, le da la voz a Christoph Waltz. Pff, tremendo actorazo, de mis actores favoritos de la historia. Y su mono es Pazatura, ¿no? Que es Kate Blanchett. <risa> Yo no me lo podía creer cuando lo he leído en, en la ficha técnica. Kate Blanchett es el mono, no me jodas. Y lo curioso del mono es que no dice una palabra excepto cuando está manejando a las marionetas, ¿no? Espectacular. Genial, la verdad. Y, ¿Cómo se da? Va dando como esta amistad improbable entre Pinocho y Espasatura. Igual es, es enternecedor, ¿no? Que pasa de odiarlo, de tenerle celos, a volverse su amigo. Porque él lo defiende, ¿no? Lo defiende en un momento crítico cuando el conde le está sacando su puta. Y igual me gusta que acá van como un entrenamiento de guerra. Y ahí está más presente que nunca, ¿no? El contexto. Eh, te da a entender muy bien el... El punto, ¿no? Que tiene bien, bien, bien marcado Guillermo del Toro frente a, a temas controversiales como pueden ser las guerras, ¿no? Las guerras destruyen todo, las guerras son malas y es verdad. <ríe> Incluso la representación caricaturesca, burlesca de, de Mussolini me parece increíble, ¿no? <ríe> Me ha parecido increíble que sea un, un enano así, que tenga esa voz, que cuando lo insultan en, en la obra, digan, no me gusta, mátenlos Es como <risas> la representación eh, de todos los fascistas, ¿no? Que yo, yo tengo en la cabeza. Es chistosísimo, igual como en una parte, en las primeras apariciones de Pinocho, este, como militar, dices... Eh, de su hijo, dice, ¿no? Es un fascista con potencia. Como si fascista fuera una cualidad, ¿no? <risa> ¿Cómo, cómo se ríe de todo esto del toro. Y lo hace de una manera tan elegante. Tan, tan a su estilo, así. Tan elegante, tan sutil. Y tan cómico. Brillante, de verdad. Otro de los puntos altísimos de la película. Y cuando van a ese campamento militar. Igual me parece que, que crece en tensión. La película crece en todo. Algo que... En la versión anterior me da un poco de, no pereza, pero ya cuando llegaba a ese punto me da un poco de... Se me hacía lenta, se me hacía lenta la, la película clásica cuando llega a lo de la ballena. Acá me parece que lo han hecho muy bien, ¿no? Porque cuando escapa del campamento y todo, al final el espasatura lo ayuda y, y matan. Bueno, pues sí matan al, al conde que uf, hay igual momento super adulto. Pero sutil, el momento en el que escuchas la diferencia entre los sonidos, ¿no? Eh, ves esa esfasatura que era el agua y escuchas uf, el impacto del agua Y no se ve el impacto de, del conde, obviamente, pero escuchas el sonido y es pues dándose, ¿no? Contra la piedra, así muriendo en el instante El sonido te lo dice todo, es como que ¡pum! y ya Murió. Y eso me parece genial, ¿no? Porque en teoría es una película que tendrías que poder ver con niños también. Y claro, ¿cómo vas va, cómo a entender al público en general de que ese personaje se ha muerto sin mostrar cómo se está dando contra la piedra? Fácil. Pones el sonido de algo destrozándose por completo contra una piedra y ya lo tienes. Y ya está. Por eso me parece que... Y con detalles como estos son los que repite en toda la película del toro, ¿no? Detalles como esos son los que repiten toda la película para hacer que sea accesible para un adulto y para un niño. Yo creo que es una película totalmente válida, accesible para un niño. No creo que ningún niño se vaya a traumatizar con ninguna escena de las que aparecen en esta película. A pesar de todo lo que les digo, que tiene una temática muy adulta, que tiene referencias a contextos específicos de la historia, la guerra y demás cosas, ¿no? A mí la verdad, lo vuelvo a repetir, me ha traumatizado mucho más la escena de mierda de los niños convirtiéndose en burros que nunca la voy a superar, jamás la voy a superar. Pero acá no, no, no hay cosas traumáticas, creo yo, para un niño. Tal vez puede ser cuando Pinocho está en este como limbo entre la vida y la muerte, ¿no? Donde aparecen los conejos y este personaje con los ojos blancos, así que es... Medio, medio raro, pero yo no creo. Al menos los niños de ahora, <ríe> no, 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 no creo. No creo que pueda llegar a ser traumático para ellos. El punto es que ese tipo de cosas son las que hacen que, que valore tanto esta película. Yo la vi con expectativas moderadas, tengo que decir la verdad. Sí esperaba que fuera una buena película, porque está Guillermo del Toro. Pero quería moderar las expectativas por lo mismo que les decía, ¿no? Las adaptaciones de algunos personajes um, ya se han repetido tanto que no sabes lo que te vas a encontrar. Pero en este caso fue una joya, una joya total, ¿no? Eh, me he reído con esta película, me he puesto a pensar, he llorado, eh, de todo. Ha sido un carrusel de emociones y yo creo que solo una gran película puede causarte tal efecto, ¿no? Que, que pases de reírte a llorar, a pensar, a todo... En, en, un, en cuestión de minutos es algo que solo pueden hacer los grandes. Obviamente Guillermo del Toro es un grande, está de más decirlo, pero son grandes de grandes y yo creo que he hecho una película muy redonda, este año creo que no he visto tantas películas animadas pero yo creo que fácilmente podría meterse en la conversación de la temporada de premios um, por todo lo que he mencionado ¿no? a nivel de historia, a nivel de animación efectos visuales, la música la música es hermosa amigos la música, hay dos o tres temas que se me han quedado bien bien grabados ahí. sobre todo el del principio que les decía no de Gepetto y Carlo que se hermosísimo Que si no está nominado a Mejor Canción en los Oscars, ya se fue todo al carajo. Bueno, a pesar de que ya ha sido el año, ¿no? Este año ya, a principio de año, ya se fue todo al carajo. Si vieron mi reacción a los Oscars, ya saben que para mí se pudrió todo. Y ya algo cambió dentro del OZO. Pero, pero quién sabe, por ahí le doy la oportunidad a los Oscars si nominan a, a Pinocho. <ríe> Porque la verdad es una, una película increíble No es tan larga, bueno creo que sí son como dos horas No es un, una duración promedio La puedes ver en familia, con pareja, con niños La verdad es una película apta por todo público Y una película que recomiendo un montón Que si no la has visto y has aceptado <ríe> escuchar esto sin verla Te invito a que la veas Es una película espectacular Una película que se habla sobre el paso del tiempo Sobre... La pérdida, los seres queridos, cómo lidiar con ese dolor, cómo aceptar ese dolor, abrazarlo y estar dispuesto a abrirte nuevamente con el resto del mundo. Y eso es valioso, eso es muy bonito, ¿no? Y eso hace que el epílogo, que el final, sea desgarrador, porque claro, al ser Pinocho nuevamente inmortal, porque Pinocho muere, eh, el Grillo lo revive con el único deseo que tenía y claro, es inmortal otra vez, vive con Spassatura, Gepetto y el Grillo. Van muriendo gradualmente. Primero Gepetto. Luego el grillo. Y después espasatura Esa secuencia de cómo se van muriendo todos. Es muy triste. Es muy triste. Es muy triste. Ahí, ahí ya no había quien me consuele. No, no, había, no había forma de calmarme en ese momento. Porque es, es desgarrador. Pero terminas la película con esa sensación. De que acabas de ver algo muy muy bueno. Muy bien hecho. Y ya para mí esta es la mejor adaptación de Pinocho, de la historia. Vengan de así con los que quieran decirme que la clásica de Disney es mejor o que la de este año de Disney es mejor. Yo respeto las opiniones, pero esta película de verdad, esta película me parece insuperable. Y bueno, hasta acá mi reseña sobre Pinocho de Guillermo del Toro. Antes de despedirme quiero recordarles que ya estamos. Ya estamos a nada, ¿no? En el siguiente episodio, la próxima vez que me escuchen, ya vamos a tener tres cifras ahí. Eh, la verdad es es algo que me emociona, es algo que me llena de ilusión. Eh, después de tres años haber llegado a 100 podcasts, vamos a hacer un podcast sobre Reservoir Dogs, la ópera prima de Quentin Tarantino, que lo que más me gusta de esto es que... Lo hemos definido con una actividad, ¿no? Eh, primero, la actividad de, de que dejen una película y que grabemos con la persona que ha dejado la película ha nacido de ustedes, ¿no? En, en Instagram. Después, las votaciones y las películas y todo también ha nacido de ustedes. Entonces, yo quería que sea así porque, como les había mencionado, casi siempre yo voy tomando todas las decisiones respecto al, al podcast. Y como ustedes han estado ahí apoyando el podcast, todos estos años enviando sus mensajes, participando activamente. Quería regalarles esto, ¿no? Quería que, que el podcast 100 sí sea obviamente del canal, pero que sea más suyo que mío, esa es la idea, y la próxima vez que lo escuchen, bueno, vamos a estar ahí comentándolo con, con amigos, va a estar muy increíble, así que estén atentos, va a salir antes de terminar el año, no sabría decirles cuándo, pero va a ser el último podcast del año, este va a ser el penúltimo, así que eh, estén prendidos a la página, vayan a seguirnos en Instagram, como La Butaca Clandestina, YouTube, Facebook, eh, Spotify, estamos en absolutamente todos lados, pero en Instagram es donde comparto las noticias constantemente de qué se viene y, y qué va a pasar y bueno Um, espero que hayan disfrutado este podcast, espero que estén teniendo un lindo arranque de semana con toda la energía, con todas las ganas sé que acaba de pasar un feriado bastante reparador y bueno, hay que, hay que volver al trabajo una semana más, antes de que se acabe el año pero bueno, echarle ganas todo lo mejor, espero que estén bien y nos estamos encontrando en un próximo episodio un abrazo